0: Ich lade euch ein, dass wir noch kurz innehalten und für unsere Kranken beten und sie vor Gott bringen. Lasst uns noch einmal aufstehen. Himmlischer Vater, wir wissen, dass du ein Gott bist, der uns Menschen sieht und begleitet und wir treten heute Morgen ganz besonders ein, auch für die Kranken in unserer Mitte Du kennst sie alle mit Namen und weißt um jeden Einzelnen. Und wir beten darum, Herr, dass du auch an diesem Sonntag einen guten, kräftigen Segen in ihr Leben hineinsendest. Wir segnen unsere Kranken. Wir beten, dass sie deine Liebe entdecken und dass sie deine Begleitung sehen dürfen. Wir bitten dich um deinen Segen, Herr, für unsere Kranken und auch für unsere alten Geschwister, die nicht kommen können. Danke, du bist in jedem Wohnzimmer, du bist in jedem Schlafzimmer, wo jemand lange Zeit schon liegt. Und wir segnen all die Menschen, Herr, die wir jetzt im Sinn haben, mit deiner Kraft leite und begleite du ihr Leben. Wir danken dir, dass sie in deiner Hand sind. Amen. Wir setzen uns. Ihr Mir ist in dieser Woche etwas sehr Merkwürdiges passiert. Ich habe meine Bibel backen müssen. Wir hatten ähm, Lagerfeuerabend und wie das so ist, wir räumen alles auf. Am nächsten Morgen beginnt es zu regnen äh, oder schon in der Nacht. Und plötzlich durchschoss es mich, Jan, wo ist deine neue Bibel? Und ich wusste sofort, wo sie liegt. Ich bin nach draußen gegangen und habe gesehen, oh, Mose ist wieder mal durch Schilfmeer gewandert. <lacht> ähm, aber diesmal, Gott hat es ja nicht gesagt, dass er ein zweites Mal das machen soll, also war genügend Wasser da, dass meine Bibel äh, nass geworden ist. Also ich ähm, muss euch sagen, ich war sehr, sehr dankbar, dass sie noch brauchbar ist. Sie lag wirklich im Regen und ich habe sie sofort gebacken bei 40 Grad, so lange, bis sie wieder trocken war. Jetzt ist das erste Buch Mose ein wenig wellig, aber das kriege ich hin für den Rest meines Lebens. Also ich bin dankbar, dass das jetzt so vonstatten gegangen ist. Ja, heute wollen wir über einen Mann nachdenken, den wir alle gut kennen oder viele von uns gut kennen. Und ich lese uns aus 1. Könige Kapitel 19, die Verse 1 bis 8. Ahab erzählte der Isebel, seiner Frau, alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beerscheva das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und er kam, setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich schlafen und er schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Bro Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn dein Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb, und ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Soweit dieser Abschnitt. Lass mich mit einer kurzen ähm, Vorbemerkung meine Predigt heute Morgen beginnen. Wenn es diese Geschichte, nicht in der Bibel gäbe, dann müsste ein gestresster, leitender Mitarbeiter unserer Gemeinde diese Geschichte schreiben, denn das gibt es, das gibt es, dass wir am Ende einer langen Woche richtig ausgebrannt sind und müde. Den Gottesdienst bekommen wir vielleicht gerade noch hin, aber wenn dann der Sonntagnachmittag kommt, dann gibt es so einen Showdown und man ist erstmal müde. Kennt ihr das? Nein, ich bin der Einzige, ich weiß. Ähm, aber ich weiß, wie das geht. Was mich an der Bibel immer neu fasziniert, ist diese verblüffende Erdung von Glaubensfragen in das Alltagsleben der Jünger. Da ist eben nicht nur von mutigen Jüngern die Rede, die immer nur auf rosaroten Wolken durchs Leben gehen. Nicht mehr ein Paulus, der mit akademischer Präzision die Gedanken Gottes auf den Punkt bringen kann und sich siegreich von einer Situation zur anderen hangelt. Selbst dieser Mann kennt das, dass er irgendwie nicht weiterkommt im Leben und in einer, in einer Sackgasse steckt und plötzlich in eine innere Stimmung gerät, die ihn nach unten zieht. Oder wenn ich denke an Gideon und Josua, Sie haben nicht immer nur besondere Glaubenserfahrungen vorzuweisen. Würde die Bibel nur solche Geschichten erzählen, dann müssten wir heute ständig mit innerer Enttäuschung leben, weil wir das anders erleben. Wir sind oft nicht diese geistlichen Klitschkos, die wortstarken, die unerschrockenen geistlichen Kraftprotze, an die man sich anlehnen kann, die immer noch stark sind. Die Bibel ist ein unglaublich ehrliches Buch. Und das macht sie so wertvoll, so anwendbar. Und wer über das Wort predigt, darf sich nicht und muss sich nicht nur den Glaubenshelden stellen, sondern er darf sich auch mit Situationen auseinandersetzen, in denen Menschen gescheitert sind. Gordon MacDonald, dessen Buch ich schon verschiedentlich mal empfohlen habe, das Buch heißt »Wenn alles zerbricht«, eines der wertvollsten Bücher, die ich gelesen habe. Er schreibt einmal, eine zerbrochene Welt ist nichts Ungewöhnliches. Jeden von uns kann das passieren. Und wenn es geschieht, kann es sein, dass wir außerstande sind, damit fertig zu werden. Wenn dir jemand etwas anderes erzählt, so glaube es ihm nicht. Eine zerbrochene Welt, nichts Ungewöhnliches? C.S. Lewis, dieser bekannte Autor, der es nun wirklich drauf hatte, könnte man sagen. Er sagt, seht mich als Mitpatienten im selben Krankenhaus, der euch einige Ratschläge geben kann, weil er schon ein wenig eher eingewiesen wurde. Er spricht sehr ehrlich von seinem Leben. Solche Situationen kann es geben, in denen du zu anderen Menschen und vielleicht auch zu Gott sagst, Herr, ich kann nicht mehr. Und ich will auch nicht mehr. Oder wie wir in Norddeutschland sagen, ich bin auf. Das heißt, meine Kraft ist verbraucht. Ich finde keine neue Motivation mehr. Meine Kraftreserven sind aufgezehrt. Ja, auch Christen sind immer wieder mal entmutigt und sie wissen nicht, wie es weitergehen kann und brauchen vielleicht manchmal auch den Glauben anderer Menschen, um wieder zu neuer Stärke zurückzufinden. Aber solche Augenblicke, ihr Lieben, sind in unserem Leben nicht nur überflüssig und unangenehm. Ich glaube, dass die schweren Momente unseres Lebens uns ganz enorm verändern und unseren Glauben verändern, im guten Sinn. Sie, sie bringen Tiefe in unser Leben. Sie führen uns zu einem Nachdenken über uns selbst. Und sie helfen uns, uns besser kennenzulernen. Wenn sich dein Glaube in der Anfechtung bewährt hat, dann gewinnst du eine Kompetenz, die dir und anderen eine ganz große Hilfe werden kann. Ich möchte das mal mit einem Beispiel beschreiben. Wenn ein Sportler bei Olympia die Goldmedaille gewinnt, was glaubt ihr, wie viele Siege hat er einfahren müssen, vorher, bevor er überhaupt dahin kommt, dass er bei Olympia gewinnt? Er hat so viele Kämpfe kämpfen müssen, um so gut zu sein. Kämpfe mit der eigenen Disziplin vielleicht, mit seiner eigenen Trägheit. Kämpfe mit Verletzungen, mit Rückschlägen in seinen Leistungen. Kämpfe in Zeiten der Verletzungen, die ihn scheinbar zurückwerfen. Und genau darum will ich mit euch über Elia nachdenken. Ich werde nicht darüber sprechen, wie man mit einer krankhaften Depression umgeht. Das ist nicht meine Kompetenz, da müssen Therapeuten euch beraten. Aber... Ich möchte über die Depression im Sinne einer Entmutigung sprechen. Also wenn Situationen dazu führen, dass dein und mein Leben ohne Mut gelebt wird. Und wer ganz genau hinhört bei dieser Predigt, der wird vielleicht auch einige autobiografische Daten entdecken. Ja, ich kenne das auch. Und ich habe meine eigene... Auszeit nehmen müssen, weil ich ausgebrannt war. Vielleicht ist dem einen oder anderen von uns das schon begegnet. Du hast eine angespannte Arbeitsphase hinter dir, du bist ausgelaugt, nicht mehr so sehr motiviert, würdest am liebsten Ruhe haben oder in Urlaub fahren, aber du hast keinen Urlaub mehr. Und das Gefühl der Überforderung hat dich gepackt. Das Leben wird dir einfach zu schwer. Nun, bei uns selbst können wir uns das vorstellen, aber... Wie kommt es, dass ein Mann wie Elia solch einen emotionalen Absturz erlebt? Wie kann das sein, dass nach so wunderbarem Durchbrechen der Macht Gottes, die er gezeigt hat, ich komme gleich darauf zurück, solch ein Entmutigungsschub kommt? Und alles scheint den Propheten schlecht und perspektivlos und enttäuschend zu sein. Herr, ich habe keinen Bock mehr auf das Leben. Alles kostet mich Kraft. Mach ein Ende, Herr. Schenk mir den Tod. Er würde mich erlösen. Elia fühlt sich leer. Was ist denn genau abgelaufen, dass er so betroffen ist? Irgendwie war in Elia etwas erstarrt. Er, er litt unter einer Art geistlichem Kater, würde ich sagen. Er hatte gearbeitet für den Herrn sich eingesetzt bis an den Rand seiner Kraft. Er hatte fantastische Erfahrungen der Stärke und der Macht Gottes erlebt. Und nun saß er in der Steppe. Er hatte seinen Knecht in Beerschewa gelassen und er selbst saß in der Steppe, irgendwo in der Wüste Sinai. Leer, lebensmüde. Ein Ginsterstrauch bot ihm doch ein wenig Schatten, das war aber auch das einzig Gute. Elia lebte im 9. Jahrhundert vor Christus, zu seiner Zeit ging das Land Israel nahezu geistlich unter. Fremde Religionen haben das Land überflutet. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der spielte nur eine kleine Rolle unter den vielen anderen Glaubenskonzepten. Und Elia tat seinen Dienst mitten in dieser Zeit. Und er musste das aushalten. Er musste sehen, wie sein Volk anderen Göttern diente, als dem Gott, den er diente. Man bekommt den Eindruck, dass Elia schon dadurch entmutigt war, dass er den Kampf gegen die Religionen seiner Zeit führen musste. Und dann kam der große Tag. Er hatte alle Baalspriester und alle Aschera-Priester, das waren Fruchtbarkeitskulte, hatte er eingeladen, auf den Berg Kamel zu kommen und es kamen 850 Priester auf der einen Seite und auf der anderen Seite Elia. Und er befahl den Priestern, ihren Gott, um das Feuer anzurufen, um ein Opfer anzuzünden auf einem Altar, den er gerade gebaut hatte. Und sie begannen, um den Altar herumzuhüpfen. Nichts passierte. Sie schrien, haben stundenlang um den Altar getanzt. Ihre Haut, sagt die Bibel, haben sie aufgeritzt als Zeichen ihrer Hingabe an ihre Gottheiten. Nichts bewegte sich. Nichts. Und dann griff Elia ins Geschehen ein. Im Glauben betete er zu Gott, dass er Feuer vom Himmel sendet, um dieses Opfer zu entzünden. Und tatsächlich, es fiel Feuer vom Himmel, das fraß nicht nur die Opfertiere, sondern das ganze Wasser, was er in einem kleinen Wassergraben um den Altar herum gesammelt hatte, auf. Gott hatte sich in Israel durch machtvolle Art und Weise bewiesen. Und weil er dieses Volk zur Umkehr führen wollte, Gott wollte zeigen, ich bin der lebendige Gott. Und Israel, du gehörst mir. Das Wunder war ein Werben um die Herzen der Israeliten. Gott wollte klare Machtverhältnisse schaffen. Was folgte, war ein mächtiges Gericht Gottes über die Götzenpriester. Keiner der 850 überlebte. Die Bibel sagt, dass Elia befahl, jeden Einzelnen zu töten. Ein Gericht Gottes über diese Kulte. Und dann ging er mit seinem Diener auf die Spitze des Kame. Das Land hatte gerade eine ausgesprochen schwere Dürre zu verkraften und er betete zu Gott um Regen und er schickte seinen Diener nach Westen, das müsste also ungefähr in die Richtung sein, nach Westen. Er solle nachsehen, ob schon etwas zu sehen sei. Und der Diener sagt, ja, eine Handbreit Wolken kann ich entdecken. Und er betet weiter, so lange bis der Himmel schwarz vor Wolken war. Und Elia betete weiter und die Bibel berichtet und es kam ein gewaltiger Regen. Das nächste Wunder. Und Elia war unmittelbar daran beteiligt. Jeder von uns wäre wahrscheinlich geistlich noch ein paar Tage total aufgepumpt gewesen, so im Hochgefühl der Erinnerungen. Was haben wir mit Gott erlebt? Haben wir nicht einen großen Gott? Aber bei Elia lief das ganz anders. Starke Erfahrungen mit der Größe und mit der Macht Gottes verhindern nicht immer einen Absturz. Deswegen ist die Frage, ihr Lieben, die uns diese Geschichte stellt, wohin schaut mein Herz? Er fällt in ein tiefes Loch. Er ist total demotiviert und willenlos. Und er bekommt also diesen, wie gesagt, diesen fürchterlichen geistlichen Kater. Warum? Warum konnte er keine geistliche Kraft aus diesen wunderbaren Erfahrungen ziehen? Wie kann es sein, dass der Mechanismus der Entmutigung so schnell in Gang kommt? Wie können wir neue Schritte auf neue Ziele zugehen? Wie kannst du deinem Gott zeigen, dass du neu Vertrauen in ihn investieren willst? Was hier passiert, will ich mit einem Gleichnis deutlich machen. Wir können ja von Zeit zu Zeit eine totale Sonnenfinsternis in Deutschland beobachten. Nicht? Der Himmel ist blau, aber die Leute stellen sich darauf ein, alle haben so eine Brille auf und ich weiß gar nicht wann das das letzte Mal war, die Sonne strahlt und dann ganz langsam beginnt sich der Mond vor die Sonne zu schieben. Und dann gibt es nur noch diesen leuchtenden Rand, diese Corona. Ein fantastisches Naturschauspiel. Nun, was wir hier bei Elia beobachten können, ist eine Art geistliche Sonnenfinsternis. Elia ist im Grunde genommen eine starke, gläubige Persönlichkeit. Wenn er solche Worte gehört hätte wie, freut euch in dem Herrn alle Zeit und noch einmal sage ich, freut euch. Er würde sagen, ja, genau, freut euch an dem Herrn, darin liegt eure Stärke. Und dann heißt es da ja auch noch, alle eure Sorge werft auf ihn. Solche Worte hätte er wahrscheinlich unterschreiben können. Und wir können das auch. Warum auch nicht? Gott ist ja da und er strahlt auf unser Leben wie die Sonne auf die Erde. Und er umgibt uns, er liebt uns. Wir sind gesegnete Menschen. Und dann passieren Sachen, die auf einmal alles verändern. Du hast vielleicht eine schreckliche Diagnose bekommen. Vielleicht gibt es einen Streit in der Familie oder du leidest unter deiner eigenen Unvollkommenheit. In der Gemeinde bist du vielleicht in Konflikten. Du lebst in einer geistlichen Sonnenfinsternis. Aber das erstaunliche Phänomen daran ist, dass der Mond, dieser kleine Mond, diese große Sonne verdecken kann. Genau genommen nach meinen Recherchen ist die Sonne 400 Mal größer als der Mond. Wie also kann der winzige Mond die Sonne verdecken? Weil der Mond uns also genauso viel näher ist, wie die Sonne größer ist, verdeckt sie die Sonne komplett. Wenn meine Recherchen richtig sind, dann ist der Mond 400 Mal näher als die Sonne. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich nehme das mal so an. Was bedeutet das? Kann ich die Dreiecke bitte haben? Wir Menschen sind Menschen aus Leib, Seele, Geist. Das lässt sich nicht einfach in drei Teile teilen, die sind miteinander verbunden und verwoben. Aber was ich hier deutlich machen will, ist Folgendes. Unser Geist ist fähig, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Wenn der Heilige Geist im Leben von Menschen spricht, dann spricht er seinen Geist an. Römer 8. Dieser Geist, der Heilige, gibt meinem Geist das Wissen, Gottes Kind zu sein. Ich brauche mir das nicht einreden, sondern es wird mir zugesprochen durch Gott. Aber was passiert in der Krise? Der Geist ist wie benebelt. Gottes Botschaft kann gar nicht mehr durchdringen und der Geist kommt zu falschen Schlüssen. Er denkt vielleicht, Gott ist weg, er ist nicht mehr da. Ich habe ihn zwar schon erfahren, aber in dieser Situation hat er mich offenbar verlassen. Der Geist signalisiert mir, Gott handelt nicht. In Elias Biografie hat der Mond einen Namen, Isabel, die Frau des Königs. Und Worte haben Macht. Die Götter sollen mir dies und das tun, sagt sie, wenn ich morgen um diese Zeit... Mit deinem Leben so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und er geht aus Angst in die Wüste Sinai und bittet Gott, sein Leben zu beenden. Die Götter sollen mir dies und das tun? Hatte Elia nicht gerade noch erfahren, dass diese Götter völlig machtlos sind? Und nun kommt Isebel und sagt, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen nicht, nicht genauso mit dir verfahre wie du mit ihnen. Götter ohne Macht, was sollen sie tun? Aber Elia nimmt es für bare Münze. Er ist in einer geistlichen Sonnenfinsternis. Und er glaubt tatsächlich, am Ende zu sein. Aber wisst ihr, wenn Gott uns ein Mandat gibt für unser Leben, einen Auftrag, den es zu tun gilt, dann hat der Teufel kein Widerspruchsrecht. Unser Auftrag in dieser Welt, als Licht der Welt zu leben, als Menschen, die auf Christus hinweisen, bleibt, egal ob eine Sonnenfinsternis mein Leben im Moment einengt. Die Götter, die sie angerufen hatten, hatten keinerlei Macht. Und Isabel hatte nicht die Macht, Elia in irgendeiner Form anzugehen. Aber sie hat eine geistliche Sonnenfinsternis in seinem Leben verursacht. Der kleine Mond bedeckt die große Sonne. Und ich frage dich heute Morgen, was ist dein Mond? Was schiebt sich zwischen dir und deinem Gott. Mir ist in diesen Tagen folgender Satz begegnet in der Vorbereitung, der lautet so, wenn der Deutsche auch nichts mehr hätte, eines hat er immer noch, Bedenken. Das ist elianisches Denken. So hat Elia gedacht. Eine Denke, von der wir befreit werden müssen. Und wie gelingt es nun dem Gott, ihn zu befreien, wie kann er die hinderlichen Ketten seines Denkens entwaffnen? Er hat keine, falsche, keine Vorstellung mehr von der Macht Gottes in seinem Leben. Er hat den Eindruck, Gott ist weit weg. Er hat eine falsche Vorstellung von Isabel, indem er meint, die ist mir überlegen. Er hat eine völlig verunsicherte Selbsteinschätzung über sich selbst und sagt, ich bin ein Nobody. Herr, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Er hat eine verdrehte Wahrnehmung der aktuellen Lebenssituation und eine ganz schräge Auffassung seines Dienstes, indem er sagt, ich bin doch unbrauchbar. Wisst ihr, die Lösung dieser Geschichte liegt im allerletzten Vers, in Kapitel 19, Vers 18, da sagt Gott, ich habe in Israel 7.000 übrig gelassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Das bedeutet, während du in einer geistlichen Sonnenfinsternis läufst, sagt Gott, ich habe schon längst gehandelt. Elia, es gibt immer noch 7.000 Menschen, die mir treu geblieben sind. Ich, sagt er, habe 7000 übrig gelassen. Das heißt, Gott selbst hat durch sein Wirken eine große Gemeinde in Israel erhalten. Gott war nicht am Ende im Leben von Elia. Elia, was auch immer deine geistliche Sonnenfinsternis ausmacht, ich habe zu keiner Zeit die Kontrolle über dein Leben verloren. Und das darfst du mitnehmen. Gott hat zu keiner Zeit die Kontrolle deines Lebens verloren. Ich erinnere mich noch gut, in meiner Meppner Zeit habe ich, ich und auch meine Frau, ähm, jahrelang eine junge Frau, die psychisch und körperlich mit dem Tod gekämpft hat. Ähm, wir haben viele, viele Gespräche geführt und wir haben sie begleitet. Eine Frau, die jahrelang mit sich selbst und mit dem Tod gekämpft hat. Und ich kann mich in den vielen Gesprächen, die ich mit ihr hatte, an nichts erinnern. Nur einen einzigen Satz. Und dieser Satz lautete un ungefähr so, aber fast wörtlich. Young, glaubst du denn wirklich, dass es auch für mich eine Hoffnung gibt? Geistliche Sonnenfinsternis. Und sie wusste das. Und ich habe ihr, ihr geantwortet, ja, das glaube ich fest. Und ich glaube es für dich mit, wenn du es nicht glauben kannst. Diese Frau ist während eines Besuches oben im Norden gestorben. Im Alter, ich glaube, von knapp 40 Jahren. Und in dem Moment flackerte die ganze Geschichte dieser Entmutigungsgeschichte flackerte an mir vorbei. Und in dem Augenblick habe ich spüren können, wie wichtig es ist, dass ich an einen Gott glaube, der allwissend, allgegenwärtig und allmächtig ist. Allgegenwärtig, allmächtig und allwissend. Also, Gott verliert niemals die Kontrolle über dein Leben. Niemals. Und das ist ein, eine Tatsache, die, die dich herausfordern möchte, Gott zu vertrauen. Der zweite Hinweis, steh auf und iss, stärke deinen Körper, achte auf deine Ernährung, vernachlässige nicht deine körperliche Gesundheit. Mein Schöpfer weiß schon, wie wichtig es ist, vernünftig zu essen. Wir vielleicht nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich immer wieder Süßigkeiten esse, die haben keinerlei Nährwert, keinerlei, sie machen dick und ungesund sind sie auch. Und trotzdem finden sie den Weg in meinen Mund. Wie kann das sein? Wisst ihr, ein gutes Gebetsleben verbunden mit Grotten schlechter Ernährung kann auch krank machen. Gott sagt zu Elia: steh auf und iss. Elia, ich glaube, du hast nicht genug Sorge um dich selbst getragen. Du musst wieder anfangen zu essen und zwar richtig zu essen. Ein dritter Hinweis, Gott schenkt Elia die Erfahrung seiner Gegenwart. Gott aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach. Was willst du hier, Elia? Was willst du? Er wollte eigentlich mit dem Prophetendienst aufhören. Die Höhle war sein Rückzugsort. Hat er sich abgekapselt, weg von all dem, was außerhalb passiert. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, was hast du in deine Höhle mitgenommen? Womit willst du vielleicht abschließen? Gott weiß, dass du eine neue Offenbarung brauchst von ihm. Du ziehst dich aus dem Verkehr, aber Gott wird immer den Funkkontakt zu dir suchen. Und ein letzter Hinweis. Gott fordert auf, sich neu festzulegen und zu entscheiden. Und er stand auf und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage, 40 Nächte bis an den Berg Horeb. Den und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zum zweiten Mal, Elia, was willst du, was willst du hier? Und dann sagt er, ich habe kräftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben einen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten mir. Das Leben zu nehmen. Und Gott sagt, Elia, ich will hören, was du vorhast. Es ist eigentlich die Frage, was willst du mit deinem Leben? Was willst du tun? In welche Richtung soll es weitergehen? Und Gott sagt ihm, Elia, mein Plan für dich ist noch nicht zu Ende. Du darfst schwach sein. Und ich sage dir, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit vollkommen. Niemand kann für sich garantieren, da braucht es manchmal nur einen Hahn, der kräht. Es ist Gott, der dich hält. Es ist dein Jesus Christus, der Herr und Erlöser ist. Er ruft dich aus deiner Höhle heraus. Ich möchte mit einem Bild schließen. Der Autor Henry Nowen hat vor vielen Jahren einmal ein, ein, ein Trapezkünstler-Team kennengelernt und er hat sich entschlossen: Dieses Team möchte ich begleiten. Und er hat es begleitet in einem Wohnwagen viele Wochen. Und er berichtet in einem Artikel, dass es Springer und Fänger in der Truppe gibt. Viele Menschen glauben ja, dass der Springer der wichtigste Star ist, den es in diesem Ensemble gibt. Aber C.S. Lewis hat ein Interview geführt mit den, mit den Trapezkünstlern und er hat erfahren, dass der wichtigste Mann überhaupt, der ist, der fängt. Was C.S. Lewis zum ersten Mal verstanden hat, ist, dass wenn er in der Schaukel hin und her schwingt, und sich dann löst von dieser Stange, an der er hing, dann hat er nur eine Möglichkeit, seine Hände auszustrecken und seine Arme weit nach vorne. Und C.S. Lewis hat erfahren, dass keiner der Springer versucht, den Fänger zu kriegen. Im Gegenteil. Während dieser kurzen Zeit des Fliegens, sagt er, bin ich völlig passiv. Warum? Weil ich auf den vertraue, der mich fängt. Würde er versuchen, selbst ihn zu ergreifen, sagt er, ich würde seine, seine, seine Hände wahrscheinlich brechen. Und genau das ist ein wunderbares Bild für den christlichen Glauben. Vielleicht bist du gerade am Schwingen oder hebst gerade ab und Gott sagt, streck dich aus. Gib mir deine Hände. Ich werde dich ergreifen. Du bist sicher. Eine wegweisende Begegnung mit Elia. Er traut sich wieder was. Warum? Weil er Gott vertraut. Und ich wünsche jedem von uns, dass dieses Vertrauen neu wachsen kann. Dass du einen Menschen hast, der dir dabei hilft. Es ist nicht tragisch, in eine Phase des, der Unsicherheit des Vertrauens zu geraten. Es ist nicht tragisch, wenn du manchmal an dir selber scheiterst. Vielleicht hat Gott heute noch für dich eine Offenbarung bereit und fragt dich, warum bist du hier? Ich bin da und er will dich segnen. Amen. Wir hören jetzt einen Liedvortrag unserer Band.
1: fest an dir hält und dir ganz vertraut, dem gibst du deinen Frieden. Ein Frieden, der bleibt und der mein Herz heilt, du gibst dir deinen Frieden. Der fest an dir hält und dir ganz vertraut, deinen Frieden. Ein Frieden, der bleibt und der mein Zeit, Du gibst mir deinen